0: Gracias, gracias, hermano Marco. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bendición. Bueno, esta mañana, pues, vamos a proseguir con el tema que estamos tratando hace más de un mes. A ver, ¿cuál es la serie que estamos tratando en la Iglesia de Link, hermanos? Bueno, la segunda venida de, de, de Cristo. Eh, temas que están por venir, según la revelación bíblica. ¿Eh? Entonces, miren, vamos a tener una buena cantidad de domingos. Estamos viendo toda la temática desde la Palabra de Dios. Entonces, ya ha habido tres mensajes previos a este, ¿no? Dos domingos ha predicado el Pastor Marco, uno el Fe, Pastor Félix y otro yo. Así que, y así vamos a seguir, nos falta un mes más al menos. ¿Cuántos dicen, amén, hermanos? Sí. Créanme que este tema no da para aburrirse. No da para aburrirse. Esperanza y aliento... Claves para vivir la vida en Cristo, esperanza y aliento. No se olvide eso. Y esta mañana me gustaría enfatizar en estas dos virtudes, dos valores del Reino de Dios. La esperanza es un valor del Reino de Dios. La no esperanza es un valor del antirreino. ¿Me entiende? Esta iglesia predica los valores que son del Reino de Dios. La esperanza es un valor del Reino de Dios. Ajá. Entonces, vamos a ver ese tema esta mañana La doctrina Ah, perdón, yo tengo capos de esto, cierto Qué loco que soy Ahora sí, vamos a ver si funciona Bueno, parece que no, vamos a ver A ver Sí, ahí está La doctrina del rapto de la iglesia Hermanos Ay, Vamos a orar previamente Oremos, Padre, Señor, guíanos en tu Palabra Lejos está de nosotros creer que podemos hacer la labor de predicar Tu Palabra sin pedir la asistencia de Tu Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu, guíanos. Fundamenta nuestra vida en la Palabra. Y que más allá de nuestra pasión por la misma, seas Tú, Padre, quien haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Entonces, hermanos, la... Doctrina del rapto de la iglesia, quiero decirles claramente, no se asusten. Es una doctrina que ha entrado en crisis dentro del mundo de las iglesias. Por el ministerio que el Señor en su gracia me permite hacer. Estoy en permanente contacto con muchos pastores. Tengo muy buenos amigos teólogos. Y claro, nuestros ¿no? temas de conversación. El periodista deportivo con sus amigos, ¿de qué habla, hermanos? De fútbol, pues, ¿no? El médico con sus amigos, ¿de qué habla? Me imagino que de los pacientes y que tuvo este caso. El pastor y teólogo, ¿de qué habla con sus amigos? De la palabra, pues, de los temas. Entonces siempre estamos. Y quiero decirles algo, yo estoy un poco impactado, hermanos. Y ahora sí hablo de la ciudad de Quito, no estoy hablando de por allá. No, 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 aquí en Quito. Ver pastores que están... No, no, yo no creo en esto, dice. Yo no creo en el rapto. A ver, a ver, a ver, cómo... A ver, explica y empezamos unos debates, hermano. Esta mañana con esa preocupación quiero exponer la palabra. Y trato de ser claro para que nos quede bien fundamentada esta doctrina que otra vez está en crisis, hermanos. Como que mientras más avanza la modernidad, la posmodernidad del siglo XXI, hay cierta descreencia a ciertos textos de la Biblia, porque racionalmente no se los puede explicar. La teología liberal parte de fundamentaciones como estas aquello que no puede ser explicado por la razón no puede ser palabra de Dios. Imagínense. En otras palabras, coge tu Biblia y rompe todas las páginas donde hayan milagros, porque no se pueden explicar con la razón. ¿Qué cosa? Así está la situación. Por eso es importante ser una iglesia seria en la palabra de Dios. Más allá de que hayan otras iglesias donde tocan más bonito los instrumentos. Donde te ponen humos que sale por allá, hermano, y vos ahí que parece que estás en una discoteca cristiana yo no sé algo así ¿no? Ver, hermano más allá de ese tipo de vainas que son formas hay que ver el fondo de la palabra ¿cuántos dicen amén hermanos? siempre te he dicho eso si migras de aquí mira donde te den palabra no donde te pongan a bailar porque bailar puede hacerlo en cualquier lado la doctrina del rapto de la iglesia hermanos ¿saben qué? la experiencia del rapto empieza desde el génesis en la biblia el rapto no es una doctrina, una enseñanza que empieza después de Jesús. No, 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 no. En el Génesis está ahí el rapto, fíjense. Para aquellos descreídos y aquellos que desconocen la palabra. Dice la palabra del Señor que Enoch fue, según vemos en la palabra de Dios, el primer hombre que fue llevado por Dios y que no conoció la muerte física. Ah, qué bien. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, o la mayoría, lo sabían. Otros quizás no. Por eso hay que fundamentarse en la palabra. Vamos a Génesis capítulo 5. si ¿Sí saben dónde está el libro de Génesis, ¿no es cierto, hermanos? Verán, hermanos, por favor. ¿O no se van por el libro de los salmos a buscar Génesis, hermano. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, ¿no? Verso 22. ¿Y saben que, Si usted analiza ahí el capítulo 5, desde el versículo 1, titula, Los descendientes de Adán. Entonces la Biblia habla definitivamente de la creación. Por ejemplo, ¿no? Sería absurdo que en estas alturas del partido usted diga, No, yo no creo en la creación, sino en la evolución. Queda así, o sea, hay fundamentaciones de fe cristiana. La creación es la creación. Dios hizo las cosas. Dios hizo los primeros seres humanos, ¿sí o no? Y desde el capítulo 5 de Génesis se ven los descendientes. Ya hubo relaciones de parentesco. Y empieza la reproducción humana, que es uno de los mandatos que Dios da. Y ahí se da la lista y llegamos al verso 22. Bueno, verso 21. Dice así. Vivió Enoch 65 años. A ver, seten, 65 años y engendró a Matusalén. Verán que en ese entonces la gente vivía bastantes años, hermano. Por ejemplo, una persona de 80 años era adolescente, hermano. ¿Te entiende? Los que tenemos por ahí como 50 neonatos todavía, digamos. No estoy bromeando nada más Pero hermano, la gente vivía, vean Aquí en Matusalén, digamos este, en, no, Dice que eh, vivió 65 años Y engendró a Matusalén Vean eso Ustedes saben, Matusalén Esto hasta para que usted participe en concursos Hágase millonario, hermano ¿Cuál es el ser humano que vivió más años? Matusalén, pues ¿Sí sabía eso, no? Ya, entonces ¿Sabe qué? Aquí leamos el texto, ya Dice, y engendró a Matusalén, verso 22, atención de Génesis 5. Y caminó Eno con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Eno 365 años. Caminó pues Eno con Dios, atención, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Aquí el texto indica que Enoch, miren, otra vez, verso 24, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Verán, no dice que desapareció porque le secuestraron. No, 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 no. Por favor, hermanos, verán que no dice desapareció porque los ovnis les llevaron. Clarito dice que Dios se lo llevó y desapareció. No dice que murió. ¿Me entiende? Desde ahí, desde el Génesis, se ve la posibilidad de que Dios pueda llevarse a sus hijos sin que estos pasen por la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso no es antirracional, Dios lo puede hacer. El poder de Dios va contra la razón en muchas veces. Otras veces complementa la razón. Pero el poder de Dios está más allá de la razón, entiéndalo. Y esta es una de las expresiones. Entonces, ¿saben qué? Hay varias traducciones de este versículo 24, pero ¿saben qué? Esta es una de las que me gusta y que está aquí. Desapareció porque Dios le llevó. Verán que no dice que se desintegró Desapareció Porque Dios se los llevó O sea, fue Entonces, miren Desde los primeros hombres de la humanidad Ya se dio esto De que Dios podía llevárselos Es muy interesante esto Por eso es necesario estudiar la Palabra el autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, vuelve a tocar el tema. Hebreos, capítulo 11, verso 5. Por favor, vea la Biblia. Hebreos, en el Nuevo Testamento. Antes del libro de Santiago, no. Hebreos, Santiago. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hay que saber de memoria los libros de la Biblia, hermano. Por favor, ya. Entonces, en Hebreos, capítulo 11... Verso 5. Miren cómo se complementa la revelación. Esto es tan importante, hermanos. Escuchen. No hay contradicción entre Génesis y Hebreos. La revelación bíblica es progresiva. Es complementaria. Lo que no sabemos y no se revela del todo en Génesis 5. Se complementa un poco más en Hebreos. Y dice Hebreos 11.5. Por la fe... Enoch ¿fue que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, verso 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios miren esto Hebreos, el autor de Hebreos siglos después vuelve a ratificar lo de Génesis 5 que dice claramente esta versión que me gusta es otra versión para lo mismo dice por la fe Enoch fue trasladado sin pasar por la muerte aquí dice traspuesto y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios entonces sabe qué hermanos? Como decimos ahí, de Enoch se dice en Génesis y Hebreos, poco, pero de manera clara y certera. Entonces, antes de entrar al rapto de la iglesia, que sí, que no sé qué, que los ovnis y todo eso. Que, hermano, por favor, veamos lo que dice la palabra. Y aquí hay un primer caso. Entonces, ¿qué se dice de manera específica de Enoch? Que vivió 365 años, eso es lo que yo les digo, ¿no? Que hoy una persona de 80 en ese entonces sería adolescente todavía, hermano. ¿No es verdad? Bueno, y ahí no, no es el tema de hoy. Pero, ¿saben? ¿Desde qué momento empieza la gente a vivir menos? ¿Desde qué momento empieza la gente ya a morirse como hoy? Después del diluvio. Ah, esta gente es antes del diluvio. Después del diluvio pasa algo, y ahí viene todo el tema del Génesis de estudio profundo del diluvio. que produjo en las atmósferas y todo lo demás? Ese no es el tema de esta mañana. Pero antes del diluvio era así, después del diluvio empieza ya todo un proceso diferente en la creación, inclusive en la vida del ser humano. Pero bueno, esto es antes del diluvio. Enoch vivió 365 años. Y dice el texto de Génesis que fue papá de Matusalén. ¿Cuántos años vivió Don Matus, hermano? ¿Cuántos años vivió Mati? 969 años, hermano. El triple de su papá. O sea que Enoch se fue trasladado bien joven, hermano. Porque su hijo Matusalén, que es el ser humano que más ha vivido, vivió 900, o sea, mil años casi. Diez siglos. Tremendo, ¿no? Pero la gente vivía así antes del diluvio. Pero, ¿saben qué? Lo que dice Génesis y lo ratifica Hebreos: es que Enoch caminó con Dios. Qué, qué chévere. Póngase a pensar. ¿Qué es caminar con Dios? Esa, escuche, hermano, hermano. Esa es una de las características del hombre y mujer que es, que es llevado por Dios sin conocer la muerte. Es un hombre y una mujer que camina con Dios. No es alguien que pone a Dios, hermanos, unas dos, tres besitas al mes por ahí, una media horita. Y lo demás, pues... Este hombre... Caminó con Dios ¿Qué tal? ¿Eso de qué habla? Habla de una profunda relación Cotidiana, de amigo Caminaba con Dios En todo lo que hacía Dios era su compañero Dialogaba con Él Y justamente en ese contexto es que Desapareció Porque Dios se los llevó Y Hebreos nos dice que no murió ¿Por qué? No conoció muerte. No murió físicamente. Y algo muy importante. Dice tanto en Hebreos como en Génesis que su vida agradó a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están listos para que el Señor se los lleve hoy sin conocer muerte? ¿Seguro? ¿Ustedes caminan con Dios? ¿Su vida agrada a Dios? Ese es el reto. Ah, ya. ¿Me entiendes? Ah, claro. Ah! Pues no es nomás. Sí, sí, ya. Ah, ya vámonos. Yo no empiezo a saltar a este señor. Ya le. Hermano, hay que caminar con Dios. Hay que llevar vidas que agradan a Dios. Ahí el Señor se lo lleva a uno. ¿Qué tal, hermanos? Entonces, desde el Génesis, empezamos a ver que la doctrina de que Dios nos lleva, si sí es posible. Pero como ustedes saben, hermanos, no es la primera vez que hemos tocado este tema. Pasamos a la lámina, es aquí, no, yo paso, ya, muy bien. Hay otro relato en el Antiguo Testamento de un hombre que fue llevado por Dios. Ustedes saben, ¿quién es él? Exactamente, el profeta Elías. Entonces se da cuenta, hay otro caso, esto está en Segunda de Reyes capítulo 2, busque su Biblia. Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí está la historia de Elías. Uh -huh. ¿Lo tienen ya? Vamos a leer un poco, ¿les parece? Segunda de Reyes, capítulo 2. La palabra dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová... ¿Qué dice? Miren eso. Cuando quiso Jehová alzar a Elías... En un torbellino al cielo... Ahí está. Quiso alzarlo al cielo? Una pregunta. Eso es imposible para Dios... No Y él lo hace cuando él quiere Porque él es soberano Cuando él quiso Y ahí no entra Steve Hopkins No entra la NASA No, 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 no Entiende eso, eso es, Son categorías inferiores de esas Cuando Dios quiere Dios lo hace Cuando Dios quiso llevárselo En un pues Dios quiso llevárselo en O. No... ¿Me entiendes? Dice, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. Es decir, Dios había avisado que se lo iba a llevar. En el caso de Enoc no fue así, solo desapareció. En el caso de Elías sí sabía que se lo iba a llevar. Y habían otros que ya sabían. ¿Me entiende? Es como para que haya testigos. Es como para que quede en el relato bíblico y en el relato de la humanidad que un día Dios dijo que se iba a llevar a un hombre y se lo llevó. En el primer caso solo desapareció. ¿Me entiende? Sigamos. Verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. O sea, Elías estaba diciendo, ve hermano, o sea, era como algo muy privado que lo quería tener Elías, ¿me entiendes? Como que quería que Eliseo no vea. Y Eliseo, no señor, yo voy a estar contigo. Sigamos. Verso cuatro. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callar. Había otros profetas a quienes Dios había avisado que ese día se lo iba a llevar a Elías. Y vienen y le dicen a Eliseo, oye, ¿sabes que el Señor se lo va a llevar a tu Señor hoy? Sí, lo sé, pero por eso mismo no lo voy a dejar, algo así, ¿me entienden? Hasta el último voy a estar con él. Esa es la idea. Sí, 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 sí ven el drama cómo está ahí, ¿no es cierto? Sigamos. Verso 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, des en cuenta cómo Elías le dice, quédate aquí, quédate aquí, me voy. No, 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 yo sigo contigo. Porque ya Eliseo sabía que eran los últimos momentos con su señor Elías, porque Dios se lo iba a llevar. Sigamos te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejará y fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán tomando entonces de Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a un lado y a otro lado y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no, no ya, ambos saben, sabes que pide lo que quieras porque ya me voy, casi como lámpara de Aladino diría alguien, no verdad pero no es Aladino, es de Elías y no son ladrones, es de Eliseo y le dice, a ver, pide, ya, ya me voy O sea, ya, ya era conocido Los profetas sabían, Elías sabía, Eliseo sabía ¡Qué expectativa! Y le dice, pídeme lo que quieras ¿Y qué le pide Eliseo? Le pide un Mazda 323, hermano Con vídeos polarizados en año ah. ¿Qué le pide? Ah. Dame una doble porción de tu espíritu bien, ¿no? Esto me recuerda cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y él dice, dame sabiduría. Aquí, Elías, a Eliseo, pídeme lo que quieras. Doble porción de tu espíritu. ¿Qué le pedimos a Dios nosotros, hermanos? Pero ese no es el tema de hoy. Sigamos. Ya. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo, Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea. Bueno, verso Once, ¿no? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y atención, ahí ya hubo testigos. Ahí ya no desapareció como Enoc. El mismo Eliseo estuvo ahí. Los cincuenta profetas vieron esto. Y dice... Viéndolo Eliseo Beso dos clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. liceo ahí empieza el ministerio de Eliseo. recibió la doble porción del espíritu de Elías el poder espiritual entonces por el tiempo Dios le anticipó a Elías que se lo iba a llevar él ya sabía y sabe que de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y dice que pasó entre los dos y le separó el rapto es eso, hermanos. Es una separación entre los que se quedan y los que se van. Eso es el rapto. Vino un carro y lo separó. A ver, mijito, usted se queda, usted se va. El día del rapto, hermanos, unos se quedarán. Y por fe y por la obra de Cristo en nuestras vidas, los hijos de Dios nos iremos con el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén estamos viendo que Dios lo puede hacer Enoch Dios lo puede hacer Elías y dice que Elías fue llevado al cielo por un torbellino y se fue fueron segundos pero Dios lo puede hacer Dios lo hace y como hemos dicho hasta la saciedad en este caso hubo testigos al menos 50 verso 15 etc Proseguimos. ¿Saben qué, hermanos? Estos dos casos no son los únicos. Falta uno más, que es el más importante quizás, el más cercano a nosotros. ¿Cuál es? ¿Quién? Jesucristo. Muy bien. Bien, María. Y los hermanos que dijeron, sí, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ¿sí o no? Fue crucificado, dice el credo, muerto y sepultado. Y al tercer día se levantó de los muertos. Y después, ante muchos testigos, fue al monte y ascendió. ¿Se da cuenta? Enoch desapareció porque Dios se los llevó. Elías subió ante muchos testigos. Nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos ante muchos testigos. Esa es la doctrina del rapto, hermanos. Y ahí sí uno puede ir a los textos de Pablo, pero bueno, todavía no vamos allá y estoy viendo el tiempo, ¿no? Hechos capítulo 1, 9 al 11. Hechos, por favor, veamos la Biblia allí. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los apóstoles, ¿no? Ahí está la narración del de doctor Lucas, Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, miren, ya esta es una investigación que lo hace Lucas. Miren esto. esto. Esto es muy importante decirlo para dar consistencia a lo que estamos enseñando esta mañana. No está en mi bosquejo, pero leamos Hechos del 1, capítulo 1 del 1 en adelante. En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ah. Ese texto me encanta, ¿no? Jesús amaba el reino, por favor. Ay, cuánto nos falta entender eso, hermanos. El reino de Dios. Dice que, mire, Jesús dice que fue, justamente, ahí está, mire, capítulo 1, el que acabo de leer, ¿no? Fue recibido arriba. Y ya, resucitado. Cuarenta días pasó. Hablándoles del reino. Y después de eso, sí, dejó instrucciones según el Espíritu Santo y se fue. Entonces... Veamos versículo 6, capítulo 1 de Hechos, 6 al 8. Entonces los que habían reunido, se habían reunido, le preguntaron diciendo, miren la pregunta otra vez. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez no. Estaba la gente ahí y surge la pregunta del reino. Ay, hermanos, ¿cuánto le falta a la iglesia entender esto? Qué bestia. Tantas iglesias, hermanos, con tanta gente y por ahí solo haciendo algunas cosillas. Hay que meterse en la palabra. Cuarenta días después de la resurrección Jesús enseñaba el reino de su padre. Y aquí la gente, antes de que Él se vaya, no le están preguntando, ve Señor, el chupacabras es bíblico. Señor, no, no, son, esas son preguntas bobas. Las del fondo, el reino, el cuándo será que tu reino ya se establece. Y aquí mira la respuesta de Jesús, verso 8. Verso 7, y les dijo, no os toca a vosotras saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Saben qué chicos? Eso todavía es un misterio que no está revelado del todo. Pero ¿saben qué? Verso 8, esto sí les puedo decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué? Hasta ese momento los discípulos estaban juntitos con Jesús, alababan, le reconocían como Señor porque ya estaba glorificado, pero no habían empezado a evangelizar. No habían empezado a, a, a proclamar esa nueva buena nueva y Jesús les dice ¿saben qué chicos lo del reino déjelo ahí pero ustedes una vez que yo vaya van a recibir el Espíritu Santo y ahora sí me van a predicar a todo el mundo Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra por favor prediquen a todos esta verdad ¿sabes qué? porque ha habido gente que predicó esa verdad es que tú y yo estamos aquí ¿cuántos decimos amén? ¿y sabes que 21 siglos después y ahí sí Verso 9 Y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos ante los ojos de ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos fue alzado Nuestro mismo Señor Jesucristo hermanos la pregunta del reino, Él les dice, van a recibir poder cuando venga y ahí muchachos tienen que ir a predicar. Y dice que viéndolo ellos, fue alzado y una nube le ocultó de sus ojos. Hermanos, Enoch, Elías, nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende? Si sí es posible. Creemos en la literalidad, hermanos, del evento que está por venir de manera inmediata. Eso podría ser hoy. ¿Cuántos dicen, amén, hermanos? Lo que está esperando la iglesia. Nuestra esperanza es esa. O, sea, o al menos debería ser esa, pues. Pero ¿saben qué? La iglesia está tan apartada de la doctrina de la segunda venida de Cristo que la iglesia del siglo XXI es como que se ha dejado eso ahí, ¿no? Y estamos en la alabanza, y estamos en un poco de cosas, hermanos. Pero ¿saben qué? Hay que volver a amar la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? Hay que estar expectante sobre esto. Por favor, para eso es que estudiamos la palabra, para poder otra vez recuperar una esperanza viva. ¿Y de dónde sale esto? De la misma palabra de Dios, por favor. Doctrina del rapto de la iglesia, y me quedan cuatro minutos, no sé ni cómo vamos a hacer más. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ese texto ya es para nosotros hoy, claro, todos los anteriores igual. Pero aquí ya se nos da la esperanza a nosotros. Primera de Tesalonicenses 4, que es el texto más... Conocido sobre este tema. Primera Tesalonicenses 4, del verso 13 al 18. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Dice así: Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Por tanto alentaos los unos a los otros Con estas palabras Palabra de Dios hermanos amados Mire Eso ya es para la iglesia, para hoy Eso está por venir Enogia fue Elías ya se fue Jesús fue alzado Jesús pronto vendrá Y esto ya es para nosotros Esto ya es para la iglesia ¿Ah? Y mire a mí me llama la atención esto ¿no? Dice el verso 3 Tampoco creemos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza ¿Saben qué hermanos amados? Escuchen La ignorancia lleva a la tristeza Y a la desesperanza Fíjese Tampoco queremos, hermanos, que ignoren. No sean ignorantes de esto, por favor. ¿Por qué? Porque se entristecen y pierden la esperanza. La esperanza cristiana, otra vez. Por eso es necesario saber estos temas, hermanos. Para no ignorarlos. Para no entristecernos y fortalecer nuestra esperanza cristiana de que el Señor cualquier momento pueda ser así y nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? puede darse. Pero otra vez es importante estar caminando con Dios. ¿Qué les parece? Es importante que nuestra vida le agrade a Dios. Ahí sí, pues. Y entonces, Pablo, hermanos, no quería eso. Disculpen, muy poco pedagógico tanto texto, no se ve la letra, pero ustedes pueden pedir las notas a, a Silvia. Pablo no quería eso. Pues, orienta sobre lo que pasa cuando un creyente Fallece los que durmieron, ahí sea a los que ya murieron, quiere decir eso. Estoy usando un lenguaje coloquial ahí. Mire el verso 14, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, hermanos, con la misma certeza que tenemos que Jesús murió y resucitó, Asimismo sí debemos tener la certeza de que cuando Jesús venga en su segunda venida, los que murieron habiendo creído en Él, vendrán con Él. ¿Me entiende? Una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús murió por sus pecados? Levanten la mano. Amén. Bueno, gracias a Dios. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Por eso está vacía la cruz y está vacía la tumba. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús vendrá segunda vez? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús cuando venga va a traer con él a los que ya partieron a estar con él? Sí. Eso, con la misma certeza. Ellos ya están con él. Vean, hermanos, esto también me pasó. Hace poco falleció una X persona. No voy a dar muchos detalles. Y fuimos a su velorio me dieron el privilegio de predicar en esa iglesia la primera noche y al otro día fue el traslado y yo fui y el pastor predicó y hermano, a ver, a ver empecé a escucharle ahí al hermano que cuando nosotros morimos nos dormimos y cuando Cristo venga y nos despierta a ver, a ver, a ver un ratito si este más si sí tiene educación teológica pues qué está hablando y toda la gente diciendo amén, verán a ver, a ver, y después otra vez. Vean, hermanos, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, los que están estudiando en las células todos los días miércoles, de esta iglesia bendecimos a Dios. Hay como 180, 200 personas estudiando la Biblia entre semanas. es una bendición. Algunos ya terminamos después de 50 estudios del, estudio del libro de Filipenses. ¿No es cierto? 49 estudios. Cuando estudiamos el capítulo 1, Pablo dice, no, de una cosa estoy puesto en estrecho pues normalmente no sé qué hacer si partir para estar con Cristo o quedarme con ustedes cuando uno muere, un cristiano muere tú no te quedas dormido ahí con el cuerpo tu espíritu sale para estar con el Señor ¿cuántos decimos amén? por eso Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por favor hay confusión doctrinal en la iglesia desde los púlpitos no se está predicando la palabra hermanos qué preocupante si el Señor a mí esta tarde me pasara algo, hermanos, más allá de cómo sea que el accidente, que el carro, que el ataque cardíaco, lo que sea, estamos hechos para morir, hermanos, no para ser eternos en este cuerpo. Y partimos, sabe que no es que uno se queda dormidito ahí, uno inmediatamente el cuerpo queda ahí. Va a estar con Jesús y el día en que él venga, venimos en espíritu con él, ¿me entiendes, hermano? Esa doctrina, escuchen, de que uno duerme cuando muere, es de los testigos de Jehová, basada en eclesiastés. Cuidado, somos hijos de Dios, por la obra de Cristo, el momento en que morimos, partimos para estar con Jesús, hermanos. Sí. Qué preocupante, decía, qué bestia, o sea, ¿qué pasa con la iglesia hoy día? Pero bueno, ay, hermanos, miren eso, el tiempo corre. ¿eh? Entonces, con la misma certeza... De que Cristo murió, Él vendrá Verso 15 Un detalle importante Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Vean lo que Pablo dice ahí Esto que voy a decir Lo digo en palabra del Señor No es una fábula, no es una fantasía Es palabra del Señor Por eso les decía al principio Preocupado Pastores que están ahí chalaqueando con esto Hermanos Teólogos que están diciendo esto no puede ser literal Aquí en el verso 15, Pablo dice, les digo en palabra del Señor. Eso es autoridad del Señor. Y una, se otra vez, de Nox sí fue llevado por Dios. Elías también fue llevado por Dios. Jesús fue alzado. Y verso 15 dice claramente lo cual os digo esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron en Él porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Amén. hermano por el tiempo los que estén vivos hasta la venida del Señor no se adelantarán a los que ya han muerto para ese tiempo. Mira vamos a usar un poco la imaginación esta tarde, este momento. Imaginación que puede ser real. Puede darse esto. Póngase que hoy usted sale del culto, ¿no? Y usted, hermana ha preparado una cangrejada en su casa. Era invitado al enamorado de su hija, hermano. Y los cangrejos están listos a las doce y media, hermano. Y usted ahorita está pensando en los cangrejos más que en el arrebatamiento, hermano. Pero bueno, yo aquí matándome aquí. Pero bueno, o sea, tenemos un plan como de vida inmediato para el día de hoy. Y está bien, eso no es pecado. Usted ahorita está pensando, está bien, todos, está bien. Póngase que a las 12 y 35, hermano, usted convocó a dos y media a la cangrejada y llegan los invitados. Siempre hay uno que se atrasa, ¿no? Así mismo es, ¿no? Pero ya están todos ahí y paz del Señor, hermanos, decide. Este momento es hoy. Punto. De hoy no pasa. Y el reloj de Dios dijo que es este día, 12 y 35. y ahí no, que esté Hopkins, que nada, hermano. Esto es de Dios. Y usted está ahí, en, bienvenidos, tomen asiento, ve por favor, limpia la mesa, lo que sea. Y en una de esas, hermano, usted desaparece. Como Enoch. No hay veinte, hermanos. Bueno, terminemos el mensaje, ahí, ¿qué les parece? molesta. <risa> <risa> bueno no puedo dejarlo ahí. Ya, ¿sabe qué? Escuchen. O usted... Llevado como fue llevado Elías, o en ese momento usted asciende como fue ascendido Jesús, pero va a ser así, y hermano, se quedan los cangrejos. Y llega la familia ¿Y qué es de la fulanita? Ven, si ella nos invita No sé, sí, dice si Estaba por aquí Ayuden a ver ¿Por dónde está? Capaz que se fue a la tienda O capaz que le faltó culantro Ah, que ya esperemos Un ratito Se vive al mercado Lo que quiere decir es esto El texto que hemos leído Puede darse así pero cuando Cristo venga dice que los muertos en Cristo es decir, gente que conoció voy a dar nombres con el respeto del caso pero son hermanos de nuestra iglesia que ya partieron el pastor Renán, Marcelo Carvajal vendrán con Cristo y después que nosotros veamos dice los muertos resucitarán primero la parte física se une porque el cuerpo es glorificado eso será un milagro hermanos que se dará y después nosotros ahí la hermana de los cangrejos paguen ¿entiende, hermano? Ya, o sea, volviendo al ejemplo. Ahí la hermana cangrejera se va también, hermano. ¿Me entiende? Ahí nos, los, Después nosotros, dice, entonces, o sea, también los que somos cristianos, pues también junto con la hermana cangrejera, ya nos vamos con el Señor. <risa> ya vamos, ¿por qué, señor? Si yo estoy aquí predicando la palabra, ustedes ya, ya. Entonces, así se da, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? Anímense con esas palabras, ¿me entiende? Bueno, hermano. En verdad, vamos a terminar. Ya nos ya se nos fue mucho el tiempo, hermanos. Estas palabras, hermanos, dice el verso. Mire, por favor, con esto terminamos. El verso 18 de primera Tesoricenses 4. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, esto es para alentarse, hermano, no para tener miedo. Ay, dice que será que el Señor me lleva. ¿Será que el Señor nos va a llevar? Ve hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón Si usted está caminando con Dios Usted se va ese día, yo me voy Ese día nos vamos toditos ¿Cuántos decimos amén? Y ojalá sea 12 y 35 de hoy hermanos ¿Qué les parece? No dice porque la liga juega a las 12 Yo quiero ver el partido Déjese de eso hermano Estamos con una expectativa Eso es ser cristiano también tener la expectativa, la esperanza de que el Señor vendrá. Póngase de pie. Padre, esta mañana hemos predicado tu palabra. Gracias, tu palabra es tan preciosa, Señor. Y Señor este momento bendigo a tu pueblo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre bendito, que a ningún hermano o hermana le falte el pan digno esta mesa, este, este, este día en su mesa, Señor, esta semana en su mesa, que haya pan digno, Padre bendito para todos y todas, Padre, que haya tanto pan que podamos compartir con el que no tiene, Señor Jesucristo, por favor, ayúdanos a amar tu segunda venida sí Señor, con la misma certeza de que moriste y resucitaste, tú vendrás Padre que amemos tu venida, Santo Espíritu de Dios, que podamos vivir vidas que te agradan y podamos predicar la palabra a los que no conocen bendigo a tu pueblo Padre Trino en nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo y todos decimos Amén, Dios les bendiga hermanos vayan en paz, Dios les bendiga, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios